0: Buon lunedì e bentornati, questo è Cannabis Italia, lo show tutto italiano dove parliamo della pianta e del sistema endocannabinoide. Io sono Viola Brugnatelli, cofondatrice di Cannabis Scienza che è l'Accademia Online sulla cannabis medica. Per la puntata di oggi volevo farvi un po' di aggiornamenti su quella che è la situazione proprio cannabis in Italia, quindi ritorniamo sul senso del nome di questo show. Eh, per chi di voi segue gli aggiornamenti di Cannabiscienza.it sapete che ogni giovedì pubblichiamo una nuova, un nuovo articolo. Questo ultimo articolo pubblicato vi invito ad andarlo a leggere se foste interessati a capire un po' meglio la descrizione della cannabis, cosiddetta di Stato FM2. Questa è una rubrica che teniamo su Cannabiscienza, proprio quella di illustrarvi le diverse varietà di grado medicinale che vengono erogate nelle farmacie italiane L'ironia è che questa ultima pubblicazione è stata proprio sull'FM2 che di fatto ha, eh, riscontra però enormi difficoltà nella sua erogazione, soprattutto nell'ultimo anno. Quindi chiaramente se siete pazienti o medici, questo è un argomento che, che conoscete molto bene perché... Eh, si ha proprio difficoltà a trovare il farmaco, scusate, farmaco non è la persona in parola giusta, la terapia mm, per chi invece non conoscesse bene questo argomento fondo, la cannabis FM2 viene chiamata FM2 perché è, una, è un acronimo di fatto da farmaceutico militare e due sono i due cannabinoidi principali presenti, tant'è che è una proporzione di cannabinoidi quasi uno a uno, ok? Quindi c'è un range compreso i THC tra il 5-8% e il CBD tra il 7,5% e il 12%. Eh, simile al Bediol ma non identico, infatti nell'articolo a cura di Giuseppe Battafarano c'è proprio una comparazione di studi che sono stati fatti sull'utilizzo del Bediol e l'utilizzo dell'FM2, che è un interessante appunto punto di osservazione perché spesso, proprio per una questione di praticità in Italia, quello che succede è che quando non si trova la varietà corrispondente a quella che potrebbe garantire la continuità terapeutica a un paziente viene indicata la varietà immediatamente più simile da un punto di vista appunto di percentuale e concentrazione di cannabinoidi che non necessariamente poi significa avere dei riscontri identici anzi addirittura piuttosto diversi poi sono i riscontri sull'utilizzo nel paziente e questo è un grande problema Perché chiaramente quando si riesce a trovare finalmente una quadra per la propria condizione patologica, fisiologica, poi cambiare in corso d'opera è sempre un bel punto di domanda anche perché ci si chiede se poi sarà efficace tanto quanto e non sempre è così. Fate conto che la FM2 è prodotta nell'ordine dei 100 kg all'anno, però nel 2020 ci sono stati grossi problemi che hanno ridotto questa produzione intorno ai 50-60 kg e questo chiaramente ha aumentato i problemi dei pazienti che però dall'altra parte la domanda è anche cresciuta anche con tutto il discorso della pandemia e quindi il gap, il vuoto terapeutico è aumentato. Questo articolo, come molti altri che insomma abbiamo scritto e pubblicato in questi anni, continua a spingere a far riflettere su quella che è l'importanza di riuscire a disporre di una vasta gamma di varietà di cannabis, così come avviene negli altri paesi che hanno una legge sulla cannabis medicinale, così come dovremmo essere noi. Pensate semplicemente alla vicina Germania che eh, dispone di più di 40 varietà farmaceutiche in farmacia. E questo è importante sia per superire ovviamente ad eventuali carenze ma anche proprio per fornire più strumenti ai medici e quindi più scelte con diverse caratteristiche non solo di cannabinoidi ma anche di terpeni al fine di individuare la terapia migliore per il paziente, per cucirgliela addosso. e questo come sapete chiunque abbia seguito insomma, i corsi su cannabiscienza sa bene quanto forte è il nostro focus sulla personalizzazione della medicina. In questo scenario però, proprio il 10 giugno di quest'anno, viene approvato sulla gazzetta ufficiale la rimborsabilità e anche il prezzo per Epaidiolex. quindi dopo lungo iter alla fine passato da AIFA, viene approvato e non solo viene approvato, viene anche rimborsato dall'SSN, cosa che purtroppo ancora non è vista succedere per le varietà di cannabis medicinale, quindi delle infiorescenze. Epailylex viene approvato con la confezione contiene 100 mg per ml di sol- in soluzione orale. Ovviamente stiamo parlando di cannabidiolo co- utilizzato con indicazione terapeutica per crisi epilettiche associate a sindrome di Lennon gastaut o a sindrome di Dravet, ovvero stiamo parlando appunto di epilessia farmacoresistente e questo anche in associazione con il Clobazam. Quanto costa, quanto costerà questo farmaco? Abbiamo detto che è un farmaco che ha ottenuto la rimborsabilità, 100 mg per ml dalla Gazzetta, qua riporta classe di rimborsabilità A, prezzo dalla X factory, quindi dall'azienda, IVA esclusa a 1.157,89, prezzo al pubblico, IVA inclusa. 100mg per ml. Non male sicuramente riuscire a chiudere questo accordo da parte di GW Jets, perché ormai GW è diventata un tassello di una casa farmaceutica ben più grande. Chissà come mai si è riusciti ad arrivare a questo obiettivo, che sicuramente è un ottimo obiettivo ed è fantastico che i, i pazienti di epilessia farmacoresistente, che molto spesso sono anche bambini, stiamo parlando delle fasce molto molto giovani d'età, possano ottenere questo farmaco rimborsato da noi contribuenti. Sarebbe interessante ecco, vedere un sostegno, un supporto simile da parte del Ministero della Salute nei confronti anche di tutti gli altri pazienti che utilizzano cannabinoidi di fatto per supportarli nelle, nella propria terapia. Mentre invece, per quanto riguarda gli aggiornamenti sulle piante officinali e gli ingredienti botanici, Eh, Sempre sull'argomento cannabis sativa L, quindi di fatto cannabis medicinale, canapa, perché ormai c'è molto (ride) un overlapping anche di una sovrapposizione anche un po' di queste tematiche, vi inviterei a leggere un articolo molto ben fatto di questa settimana della GIFT, cioè Great Italian Food Trade, firma di Dario Dongo, avvocato, che fa notare proprio una serie di tentativi proprio normativi e legali con cui si, è, si tenta, si sta tentando di boicottare di fatto la filiera agricola della cannabis L quindi stiamo parlando, quando parliamo di canapa, stiamo parlando di fatto di cannabis con una percentuale di THC eh, inferiore all'1%. Lui riporta che viene riportata una clausola secondo cui la coltivazione delle piante di cannabis ai fini della produzione di foglie e infiorescenze o di sostanze attive a uso medicinale è disciplinata dal decreto che ben conosciamo della 309 che appunto ne vieta la coltivazione senza la prescritta autorizzazione da parte del ministero della salute, È un po' il motivo per il quale al di là dell'istituto um, farmaceutico in Italia non c'è, non esiste un altro ente che sta provvedendo eh, cannabis medicinale. A gennaio in realtà un'azienda ha ricevuto l'autorizzazione per produrre cannabis attiva L, canapa per fini medicinali, quindi verrà prodotto appunto del CBD con questo questo fine. La clausola però è piuttosto difficile da interpretare, si può interpretare in varie maniere. Eh, Di fatto la vendita delle piante officinali rimane disciplinata da quelle che sono le normative di settore, e la vendita per la successiva trasformazione di piante a uso medicinale deve essere invece effettuata da officine autorizzate per la produzione di sostanze attive o di medicinali. E questa, sempre l'autore dell'articolo, questo avvocato, ci riporta come sia una, un'ulteriore clausola abusiva del comma 4 che costringerebbe gli agricoltori che coltivano cannabis attiva L, quindi canapa, a vendere foglie e fiori in via esclusiva alle officine farmaceutiche autorizzate dall'AIFA e poi dal Ministero della Salute. E così si distorce di fatto la concorrenza tra prodotti agricoli, piante industriali e piante per fini medicinali. Di fatto questo che cosa vuol dire? Parlando con diversi attori del settore non ne siamo totalmente certi. Una tipologia di interpretazione è proprio questa, cioè che non esiste più il mondo, tra virgolette, grigio del uh, mercato tecnico e di fatto chiunque in Italia stia coltivando cannabis eh, con un um, fine di produzione di fiori e foglie, quindi di fatto tutti i coltivatori, per esempio, della cosiddetta cannabis light o per una trasformazione in oleoliti di CBD possano farlo soltanto se autorizzati dal Ministero della Salute. Un'altra invece eh, tipologia di interpretazione è quella del no questo avviene soltanto nel momento in cui vuoi fare un claim di tipo medicinale e quindi rivolgerti con i tuoi prodotti al mondo medicinale. Di fatto purtroppo questi ultimi aggiornamenti non hanno chiarificato se esista o meno ancora questo fantomatico mercato tecnico, quali siano poi le regole che lo regolamentino. Anche nel senso dell'utilizzo alimentare vi, vi vengono riportati degli abusi proprio sulla, sul tema canapa. Per esempio le piante coltivate ai fini della produzione di foglie infiorescenze vengono equiparate a quelle destinate alla produzione di sostanze attive a uso medicinale, quindi vengono di fatto escluse dall'uso alimentare. E questa anche eh, significa vietare la produzione in Italia della canapa, per esempio a uso tisana, che è invece un utilizzo che eh, segue e eh, rispetta le regole eh, dell'Unione Europea, che invece può circolare liberamente nel mercato interno, proprio in quanto priva di effetti psicotropi. Quindi esattamente come poi è stata la sentenza eh, vinta, tra l'altro, recentemente eh, da, su Canaveip, per intenderci. Quindi per concludere considerate questa situazione abbastanza paradossale, abbiamo l'AIFA e il Ministero della Salute che hanno appena eh, ufficializzato il riconoscimento appunto del farmaco contenente CBD, rimborsandolo anche con dei prezzi importanti, Eh, ma giustamente perché eh, come gli studi clinici hanno dimostrato è una terapia utile e quindi è giusto che venga garantita ai pazienti dall'altra parte abbiamo tutti i lavoratori fondamentalmente del mondo canapa che eh, si interfacciano di fatto con la stessa pianta a cui viene imposto un regime molto simile a quello che viene imposto per esempio alla vendita delle piante di efedra avete presente da cui si può fare l'efedrina un tempo era un farmaco molto utilizzato per le cure dimagranti fino a quando insomma non ci si è resi conto che effettivamente era anfetamina e eh, anche per i regimi utilizzati per il fungo eh, Claviceps purpurea, i cui alcaloidi poi possono produrre effetti che sono simili poi a quelli provocati dall'acido lisarcico, dall'LSD. Quindi questa è una situazione abbastanza paradossale perché considerate che stiamo parlando di coltivatori di una pianta che mantiene uno spettro di cannabinoidi comunque molto molto basso, quindi direi delle misure molto diverse rispetto agli ambiti, probabilmente anche dettate eh, da delle possibilità di lobbismo anche molto diverso. Sta di fatto che ancora purtroppo la situazione è questa. I pazienti, la gran parte dei pazienti, gli viene prescritta in realtà varietà di cannabis medicinale che poi non viene trovata nelle farmacie, che non viene rimborsata dalle proprie regioni, non c'è una legge uniformata per la rimborsabilità invece delle varietà eh, di fiore, per cui, come sempre, auspichiamo diciamo, una armonizzazione delle norme a favore appunto, dei cittadini italiani. Spero di non avervi confuso più del solito le idee. Io vi rincontro settimana prossima con un altro episodio di Cannabis Italia. Ciao a tutti!